0: Tere tulemast taas kuulema valeinfo Info paljastatud podcasti, minu nimi on Helis Rautsik, ta on äh, olukorda New Yorkist Eestimaale ning Eestimaal on minuga sel korral liitunud äh, Tartulikooli teatur äh, Triin Laisk, kes suurib äh, naiste reproduktiivtervist. Tere Triin! Tere! Äkki sa enne, kui me lähme teemasse paarisõnaga, sõletad täpsemalt, mida sa täpselt uurid ning millised aspektid naiste viljakusüüres sinu jaoks huvitavad on?
1: Jah, hea meilega, et minu teadustöö on juba viimased väga mitu aastat siis keskendunud naiste viljakuse ja viljatusega seotud tunnuste ja haiguste geneetikale, et ma kasutan just geneetikat selleks, et siis seda bioloogiat paremini mõista.
0: Nüüd sa oled ennast lahkelt api pakkunud mulle Ai, paljastama natukene vale infot, mis viljakuse ümber ringledud on ja sa oled juba varasemalt ka kommenteerinud seda, mida koronavaktsiinid võivad põhjustada või kuidas rinnavähi haiget siis vaktsiini saamine võib mõjutada või rinnavähi tähendab uuringut ajal võib koronavaktsiini saamine mõjutada neid uuringu näitajaid. Aga juba vaktsineerimise algusest möödunud aastat sügisel või tähendab detsembris on olnud juttu sellest, et koronavaktsiinid mõjutavad naiste viljakust. Selle suhtes on tehtud juba väga palju ümberlükkamise nii Eestis kui Euroopas kui ka Ameerikas. Esimesed teated, mis tulid Inglismaalt, kui alustasid siis esimesena vaktsineerimist. Ma ei tea, kes ole tutvunud sellega, et esialgsed uuringud, mis tehti, andsid teada, et Naistel esines rohkem nurisünnitusi nende hulgas, kes olid vaktsiini saanud, oled sa sellega kursis?
1: Mina ei ole sellist uuringud näinud, et vastu pidi kõik need uuringud, mida mina olen vaadanud, mis on siis analüüsind erinevate raseduskomplikatsioonide esinemist mis ja vaktsineerimata naistel just näitavad, et seal ei ole väga suuri erinevusi. Et ilma seda uuringut täpsemalt nägemata ma ei oskanud kommenteerida, aga, aga minu teada see ei, ei tohiks tõele vastata.
0: Hästi, see tuli välja, sest see oli selline esimene vale viljakuse alal koronavaktsiini suhtes siis vaktsiini ning korona skeptikute osas levis. See oli juba märtsis. Nüüd on aega tükk aega edasi läinud vaktsineerimine edeneb ning... Tähendavad tõendid pole ikkagi tulnud, et kuidagi vaktsineerimine lapsi või rasedaid naisi mõjutaks. Ma saan aru, et naistarsid ka tegelikult soovitavad hetkel vaktsineerida, et see on küll vabatahtlik, aga soovitatakseks ole.
1: Minu teada ka, vähemalt ma loodan, et soovitatakse.
0: Nüüd on siis juba vist umbes sõdapäevat tagasi. Meie armas kodumaine blogi ja paljas porgand uue, tule uue, hõguma ja sütad. Sellega et ta väitis, et koronavaksiineeritudega kokku puutumine mõjutab naiste siis menstruatsioonitsüklit ning ka viljakust. Kuidas sulle tundub, kas see üldse on miskit moodi võimalik, et mitte isegi kui mina ei ole vaktsineeritud, vaid see, et ma puutun kellegi ka kokku, kes on vaktsineeritud, võib mind ükskõik, kuidas mõjutada?
1: No, siin ma võibolla natukene avaks tausta ja räägiks lühidelt sellest, et mis asi on menstruaaltsüükel ja kuidas see on reguleeritud, et see annab siis võibolla natuke konteksti ja võimaldab siis erinevaid võimalike mõjusid paremini hinnata, kui sobib. Ja Menstruaaltsükkel siis toimub see tõttu, et igas kuus küpseb ja vabaneb munasarjadest munarakk, mis on seejärel valmis viljastumiseks ja emakasse pesastumiseks. Ja Paraleelselt munaraku küpsemisega küpseb ka emaka sisemine limaskest, ehk endomeetrium, et siis olla valmis seda pesastuvad embrõte vastu võtma. Ja selle küpsemise käigus muutub emaka limaskest paksemaks ja kohevamaks. Aga kui nüüd rasedust ei teki, mis on siis valdav tuleb, on ju, et enamasti menstruaaltsüüklis rasedust ei teki ja siis muutub naise keha jaoks selle paksu ja koheva kohe ülal pidamine raskeks ja mingis mõttes mõtetuks ja see sisemine limaskest iirdub, mille tagajärjeks ongi siis menstruatsioon. Ja peale seda hakkab siis kogu tsükkel ja loodsest peale. Nüüd menstruaadsüklid reguleerib esiteks meie geneetika ja teiseks siis ajuripatsi ning munasärjade poolt toodetud hormoonid. Küll aga võivad süklid ja selle regulaarsust mõjutada ka muud faktorid, näiteks stress, toitumine, trenn, unerežiim, mõningad haigused ja ka mõned ravimid. Ja nüüd tuleb siin see oluline koht, et tegelikult on erinevad menstruaalsükli häired väga tavalised ja üheks peamiseks põhjuseks, miks naised üldse künekoloogile pöörduvad. Seega on enamus naisi mingil eluetapil kokku puutunud mingi tsükli häirega ja selline lühiajaline muutus tavapärasest tsüklis ei ole midagi ohtlikku. Nüüd kui ma selleks podcasti salvestuseks valmistudes proovisin leida mingid head ülevaate kirjandust, et kui sagedased siis Need tsüklihäired on mingid arvulised näite. Siis ma leidsin ühe äh, künekoloogi sitaadi, kus tema kogemus ütleb, et enamikul naistel on igal aastal vähemalt üks tsükkel selline tavapärasest erinev. Ehk siis keskmiselt kord aastas puutuvad naised mingi tsüklihäirega kokku. Ähm, see on nüüd siis selline taustainfo, nii, mis puudutab siis konkreetselt seda koronavaktsiini. Ja tsükli häireid, siis selleks, et teha mingeid järeldusi selle osas, kas vaktsineerimine võiks mõjutada menstruaalsüklit, on meil vaja palju andmeid. Ja kui me mõtleme tagasi nüüd nende COVID-vaktsiinide kliiniliste uuringute peale, siis seal menstruaalsükliga seotud kõrvaltoimeid ei raporteeritud. Ja nüüd praeguseks hetkeks on üle maailma COVID-i vastu vaktsineeritud siis sadu miljoneid inimesi, no, neist pooled kui mitte enam on naised. Seega kui vaktsineerimine kuidagi süstemaatiliselt mõjutaks menstruaaltsüklid, oleks meil selle koha see juba olemas ning tsükli häired kantud võimalike kõrvaltoimete nimekirja. Aga seda tehtud ei ole, mis tähendab, et sellist süstemaatilist mõju neil ei ole. Aga kuna see teema on nüüd rohkem päevakorda tõusnud, siis ma arvaks, et nüüd sellele avalikuse suurenenud huvili järgnevad siis ka suuremad just selle teema selgitamiseks mõeldud uuringud. Nii, seeose vastusest puudutas nüüd otsaselt siis vaktsineeritud inimeste sükleid. Aga kui me nüüd jõuame selleni, et kas vaktsineeritud inimeste läheduses olemine võiks kuidagi menstruaatsüklid mõjutada, siis... Siis ma ütleks, alustuseks seda, on ju, et, et erinevalt viirusest ei kandu vaktsiin ühelt inimeselt teisele ja ka ei hakka vaktsineeritud inimesed midagi teistmoodi eritama või, või teistmoodi kuidagi vibreerima. Et ei ole ei tõendeid ega ka ühtki sellist levinud bioloogilist mehanismi, millega vaktsineeritud inimene kuidagi eriliselt saaks mõjutada teda ümbritsevaid inimesi. Et noh, loomulikult me mõjutame meid vaid inimesi kas siis oma tekude või, või sõnadega, aga see ei, see ei ole midagi sellest vaktsiini spetsiifilist.
0: Ühesõnaga, kui nagu natukene ikkagi skeptilisema spektriga seda sinu vastust vaadelda, siis mul võib öö, selle vaktsiini saamise järel menstruatsioonitsükli häireid tekkida, aga see ei tulene vaktsiinist endast või näiteks sellest kaasemast stressist või palavikust, mis selle vaktsiiniga tuleb kaasa. On niimoodi?
1: Just, et see on minu arvates igati selline pädev järjeldus. Et no, ja ühelt poolt on see, et kui mingid kaks sündmus toimuvad samal ajal, näiteks siis vaktsiini saamine ja siis see tsükli häire, siis see ilmtingimata ei tähenda, et need on põhjustlikud. Et kui me võtame arves, et kui palju siid inimesi praegu vaktsineeritakse ja kui sagedased on tsükki häired, no, siis see on ka puhas statistiline tõenäosus, et need kokku langevad mingitel inimestel. Aga kui mõelda neid võimalike bioloogilisi mehanisme, kuidas need võiks, võiks seotud olla, siis, siis jah, see stress või, või see tekkiv imuun vastus, näiteks palavik või ka näiteks need ravimid, mida inimene võtab selle palaviku levendamiseks või lihasvalu levendamiseks, et ka need võivad rolli mängida.
0: Mind huvitab see, et miks me räägime nagu valainfo võtmes ja, ja teaduslikus võtmes, et seda koronavaktsiini skeeptilisust õhutada naistest. Miks ei ole meeste puhul täheldatud mingisugust testosteroonilangust?
1: Um, no siin on, on ju mitmeid põhjuseid, et, et ühelt poolt ma nägin mingi uuringud, et naised on mõne võrra altimalt üldse vaktsineerima, Sest seda on ka varasemalt näidatud, et naised on tervise teadlikumad ja lähevad võib-olla rohkem kaasa sellist initsiatiividega. Nüüd ma ei saa öelda, et, et just kui nagu mehed on tähelepanute jäänud, sest näiteks ma nägin hiljuti ühte artiklit, et mitte koronavaktsiin, vaid opis korona läbipõdamine võib, võib ajutiselt näiteks mõjutada sperma kvaliteeti. Et see ka, ka, ka mehi uuritakse, et, et nad ei jää kuidagi ebaõiglaselt tähelepanute.
0: Ma alustasime sellest, et koronavaktsiini tegelikult rasedatele naistele soovitatakse või seal ei ole mingisugust määratlust, et kui rasenaine nüüd ei võiks koronavaktsiini saada, sa kaitsega tema lapseli sündimata imikule siis, aga kas see on niimoodi kõikide vaktsiinide puhul, kas kõiki vaktsiini võivad rasedat inimesed saada?
1: Siin kohal ma nüüd jään sellise ammendava vastuse võlgusest. Ma ise ei ole välja õppelt arst ja viirushaigustel ja vaktsiinidel on oma spetsiifika. Et, et kui nüüd naine soovib mingisuguse konkreetse haiguse vastu vaktsineerida, siis on ikkagi mõistlik seda oma künekoloogi või siis lausa infektsionistiga arutada, et kuidas ja millal oleks kõige õigem aeg vaktsineerida.
0: Hästi, ma lihtsalt jäin nagu selle peale mõtlema, et, et koronavaktsiinid on igast aspektist nii põhjalikult läbi uuritud ja nii põhjalikult läbi kaevatud, et isegi ma ei, tea, ma ei taha nüüd kõlada diskrimineerimises stereotüüpselt, aga isegi mehed, kes võibolla ei mõtle rasedate naiste tingimuse peale nii palju teavad, et rasedad naised võivad seda vaktsiini saada. Et selles suhtes on koronavaktsiinidega tekinud ka võibolla teadlastele uvitav olukord, kus, kus kõik on teadjad.
1: No just, et noh, näiteks ma arvan, et enne koronavaktsiini väga paljud inimesed ei teadud, mis see asja on mRNA, aga nüüd on kõik järsku väga teadlikud, mis on tore.
0: Võt, just siis me jõuame selle mRNA nii, et kas see mRNAs on midagi erinevad? Kas see mRNAs ikkagi kui torkida? Kas selle mRNA raku, ma ei tea, mõjutamist on uuritud? Kas see täiesti 100% kindlalt ei saa mõjutada minu juba kehas olevaid munarakke?
1: No siin... Alustades algusest siis mRNA isenesest ei ole midagi inimese keha jaoks võõrast, et ka meie oma rakudes on mRNA väga palju. Kui nüüd mõelda konkreetselt viiruse mRNA peale, mida siis vaktsiinis selle määral on, et siis no, ma ise ei suuda küll nagu ühtegi mingit sellist bioloogilist mehanismi välja mõelda, kuidas nad võiks just munarakke mõjutada, et Et esiteks mRNA on hästi ebastabiilne, et ma mõtlen õudusega tagasi nendele aegadele, kui ma pidin laboris mRNA ka töötama ja see lihtsalt nagu lagunes iga asja pole. ära. Ja teiseks seda süsti manustatakse ehk lihases lihasesse, see ei lähe kusagil niimoodi ringlema ja kombineerides seda siis sellega, et mRNA on hästi ebastabiilne ja väga lühiks eluajaga, siis see lagundatakse väga kiiresti ära, nii et see, isegi kui see läheks kuhugi ringlema, siis see laguneks väga kiiresti ära nii et, et mis puudutab kõiki neid müüte, et see mRNA vaktsiin on nüüd omamoodi geeniteraapia ja siis noh, kuidagi kahjustab kas munarakke või loodet või rasestumist või viljakust, et noh, sellel jutule ei ole mingit alust ja, ja pole ühtki Mehanismi, mille kaudu COVID-vaktsiinid saaksid viljakust kas siis lühiajalised või pikaajalised mõjutada, et, et geeniteraapia on ikkagi hoopis midagi muud. Ja, ja kui geeniteraapia tegemine oleks nii lihtne kui lihtsalt mingisuguse pisikese MRNA jubikese viimine lihasrakku, siis, siis me ei seisaks silmitsi mõningate väga, väga raskete geneetiliste haigustega.
0: Ma arvan, et see on ja. väga hea mõte sellest, mida võtta lihtsustatult välja inimesele, kes ei olegi teadnud et lihtsalt need asjad käevad käsikäes. No, aga ikkagi, ma olen ikkagi see skeptik, ma tunen mured, ma tunen irmu, ma saan selle vaktsiini ja ma näen, et minu menstruatsioonis toimuvad mingisugused muutused. Kas ma peaksin kuskile pöörduma või ei peaks või kuidas ma tean, et see on tingitud sellest sellest vaktsiini kõrval mõjudest, mitte sellest vaktsiinist endast?
1: No, See sõltub on, et kas on ainult tsükli häired või, või kaasneb sellega ka mingisugune muu kõrval toimete spekter, et kui rääkida lihtsalt menstruaaltsüklist ja kui nüüd kas siis vaktsineerimisjärgselt või muidu naise tükkel muutub ootamatult ebaregulaarseks või siis tavapärasest vere rohkemaks ja see muutus püsib mitmed tsükli lõikes, siis muidugi võiks pöörduda oma künekoloogi juurde. Teisalt, kui see veritsus on tõesti väga rohke või kaasnevad näiteks ka väga tugevad valud või muud sümptomid, siis tasuks pöörduda siis künekologevalve arstile. Tema juurde saab siis nagu väljast pool järjekorda. Aga seda soovitaksin ma ka sarnaste sümptomitega mitte vaktsineeritud naistele, et see ei ole midagi, midagi erilist.
0: Juhul, kui no me räägime koronavaksiinist, koronavaksiinid tõju või mõju tähendab hajub mingi teatud perioodi vältel, mille suhtes mulle tundub, et veel konsensus teadusmaailmas ei ole. Kas, ähm, kuidas ajutada neid hirme, et kui mul tekivad kegi mingisugused häired, siis, äh, et ma järgmist toosi läheksin ka saama?
1: No ma arvan, et siin äh, ongi suur osa sellel teadlikuse äh, tõstmisel selle teadlikuse moodustavad siis äh, no, järgnevad aspektid on. Et üks asi, mida me rääksime, see, et sükli häired on tavalised täiesti mitte vaktsineeritud inimestel naise igas eluetapis. Ja selline lühiajaline muutus menstruaaltsüklis ei ole mitte midagi ohtlikku. Teine asi on seotud vaktsiinide ja nende, nende ohutusega, et seda on uuritud, seda on alguses uuritud loomadel, närilistel et neile ei ole täheldatud mingeid muutusi viljakuses ja nende järglased on täiesti normaalsed olnud. Nii et see on järgmine selline tõenduskild. Kolmandaks on, on see, et kuigi esialgsetes vaktsiinikliiniliste suuringutes niimoodi teadlikult rasedad ei, ei kaasatud, siis nüüdseks on... Noh, kas siis nende esialakse uuringute käigus mingid naised kogemata rasestusid või nüüd on juba hästi palju neid regulaarse vaktsineerimise käigus vaktsineeritud ja on siis avaldatud ka esimesed uuringud, mis, mis hindavad siis, kuidas nende see rasedus on kulkenud. Ja näiteks iljuti siis oli üks, ühes väga hea sajagirras artikkel, mis analüüsis 35 000 naise andmeid, kes olid mRNA vaktsiini saamise hetkel siis kas juba rasedad või rasestusid peale vaktsiini ja osad neist naistest siis on üldseks ka juba sünnitanud ja ka see uuring kinnitab, et raseduskomplikatsioonid esinemissagedus ei ole vaktsineeritud rasedatel kõrgem Mis on siis ühtlasi üks nendest uuringutest, mille põhjal saab järeldada, et mRNA vaktsiina ohutu, kasutada rasedatel ja millele siis põhinevad ka künekoloogide soovitused seda teha. Et kõiki neid erinevaid infokilde kombineerides, noh, mina julgeks küll soovitada vaktsineerimist nii meestele kui, kui naistele ja liialt ei muretseks igasugust internetis ringlevate jutude pärast.
0: See, mis sa just sellest uuringust rääkisid, lükkab mõnuga kohe ümber selle, mille ma alguses viitasin, kus see kogu raseduse ja viljakuse komplikatsioonide hirm tekis korona skeptikute hulgas. Aga enne kui ma lõpetan, ma tahtsin veel küsida selle kohta, et saate keskel sa mainisid seda, kuidas on uuringud täheldanud korona läbipõdemisel meestel viljakuse langust. Mm -hmm. Kas korona läbipõdemisel ka naistel sellised järjeldusi on tehtud?
1: Ja no selles mõttes, et nagu ma kohe alguses mainisin, on ju, et, et viirushaigus näiteks võib, võib mõjutada menstruaaltsüklid, et viirushaigus on kehale suur stress, korona on kehale suur stress ja see võib mõjutada ka menstruaaltsüklid, nagu ka see üldine selline pandeemi, pandeemist tingitud ära või stressirohku olukord. Ja ma leidsin sellise ühe suhteliselt väikese uuringu, aga selle uuringu andmetel siis kuni 20% COVID-positiivseid naisi nägi mingeid muutuseid oma menstruaaltsüüklis võrreldes siis tavapärasega. Aga need muutused olid ajutised ja see tavapärane tüükl taastus peale tervenemist. No, samamoodi nagu siis võiks seelda, et meestelisest spermakvaliteet taastub, et isegi kui on mingeid muutuseid.
0: Aitäh, Triin! Ma loodan, et mures noored ja vanemad naised said natukene abi.
1: Ma loodan ka!